0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续解读刘守刚老师的《中国财政史十六讲》这本书。说起税收这个词儿啊，有一句广泛流传的话，叫“唯有死亡和税收是不可避免的”。那既然是不可避免的嘛，大家就会觉得被强迫了，不痛快了，所以没人喜欢交税啊。这是我们的直觉。但是问题来了，税收是越少越好吗？并不是这样啊！今天我们就通过宋朝和明朝国家和商业的关系来说说这个道理。昨天我们说到，中国古代因为重农抑商，国家财政的弹性就很小。那么一旦危机到来，政府开支急剧增长，那麻烦就来了。那宋朝的中后期就遇到了这种危机啊。北方的游牧政权，从早期的辽、西夏到后来的金、蒙古，对宋朝形成了越来越严重的安全威胁。好，那咋办呢？只能扩军备战呢。那钱从哪儿来呢？土地上的收入肯定是不够的了，所以宋朝政府就历史性的把目光转向了工商业。那转向工商业之后，办法无非是这么几个嘛。首先，宋朝政府开放了什么盐呐、啊、铁呀、啊、茶呀、啊、酒啊这种资源性或者是成瘾性商品的控制，允许私人商业力量进入啊。大概的方法呢，就是政府只控制生产，然后给商人发或者是卖许可证，你们负责去贩运销售，政府在收税。这样一来，政府收入确实大幅度提高了。但是啊，这点钱还是不够用啊，不够怎么办呢？宋朝还在中国历史上第一次建立了系统的商业税征收制度。为了征收商业税啊，宋朝政府在上至京城啊，下至县呐、啊、镇呐、啊、渡口啊、集市啊等地广泛设立征税机构。那征税的范围是无所不包啊，几乎涉及了生产生活全部物品。那你这么一想啊，广泛征收商业税，那老百姓的负担当然就加重了呀，这是个坏事儿，哎，但是你想到没有？相反，对政府来说，人民也因此变得更重要了呀，政府自然而然的要开始优待民众啊，哎，你可能也听说了，相比于其他朝代，宋朝的一个突出特点就是养民制度特别丰富。按照历史学家侯家驹先生的说法，宋朝已经发展出了从胎养到祭祀，也就是我们现在说的嘛，政府管你是从摇篮管到坟墓的那种全套福利制度啊。老百姓一怀孕，马上就发放粮食补贴，政府抚养弃婴，官办学校助学、养老、救治贫病啊，丧葬补贴等等。啊，宋朝的荒政制度也比较完善，建立起了粮食储备制度。灾荒到来的时候，甚至是出售官职筹资救济灾民。你看，虽然这种福利它的水平不如现代国家高啊，但是现代福利国家的基本样子，中国的宋朝那可是具备了的呀。我们从一千年后去看宋朝，容易把它美化啊，把我们刚才说的所有这些看成是统治者的善良愿望的结果。其实不然啊，你针对什么收税，政府当然就要治理什么。重税这当然本身是恶政啊，但是你有没有想到嘞，在一段时间里去看，有的时候重税啊，它也是善治的原因。当然了，历史是后来没有给宋朝人足够的时间啊，蒙古人的铁蹄还是中断了这个过程。好了，将近100年后赶走了蒙古人之后，朱元璋建立了明朝。在朱元璋看来，宋朝之所以灭亡，就是因为朝廷广泛征税，简直就是横征暴敛，造成民不聊生，这才被蒙古人灭亡。所以，明朝建立以后啊，财政上就全面恢复中华帝国的正统做法，就是那种以收农业税为主啊，大量减免工商业税收。朱元璋是明确规定，工商税收的数额不得超过洪武十八年的水平。此后，整个明代，包括盐铁呀、官营工商业呀，各种工商税收的收入，只占财政收入的四分之一左右。那相比之下，宋朝的工商业税已经超过了农业税啊，很有现代国家的样子，啊，已经是政府的主要收入啊。好了，我们来看明朝，工商税很低，这会不会促进明朝工商业的大发展呢？哎，你说的对，确实促进了。到了明朝的中后期啊。工商业发展非常繁荣，多个工商业城镇兴起，商品种类非常丰富，民间也因此普遍富裕啊。尤其是哪儿啊？长江中下游，当时所谓江南地区，民间的富裕程度非常高。那你说这不是好事吗？哎，且慢，事情哪里会这么简单？虽然工商业发展了、繁荣了，但是因为国家财政坚持以收农业税为主。工商业的财富没有成为国家财政收入的重要来源啊，那国家既然从你这儿收不到钱，没有得到好处，他就没有动力保护和推动工商业的发展，哎，这个后果就严重了。比如，对于商业发展来说不可或缺的产权制度，就一直没用。啊，可能有人要问，没有国家正式的产权保护，那明朝的工商业大发展又怎么来的呢？我们根据常识知道，没有产权保护，那是发展不起来的。答案是有人来保护啊，谁呀？贵族、官僚、非正式的个人特权庇护嘛。我们现在看史料啊，明清时期，一个当官的犯了事儿，查抄家产啊，那个抄家的清单里面，往往就有什么当铺几间，票号几间，茶叶庄几间，这就是当官的自己做生意。还有就是普通生意人，你的生意如果没有官员呐士绅的保护，是肯定生存不下去的。在那个时代，别说朝廷官员欺压你，就是街上的小流氓，也足以让你生意做不下去。啊，所以你就得寻求保护啊。那这种保护，它当然就不是免费的了，往往还很昂贵嘞。于是，大量的工商业财富流到哪儿去了？就是流到贵族官僚手中。国家所得，因为不收税嘛，所以所得很少。哎，我们来比较一下啊，十七到十八世纪的英国。他就已经把财政收入建立在商业的基础上，国家可以分享经济发展的后果。商业发展和国家的财政收入那是啥关系？那叫同呼吸共命运的关系。那有了这个动力，英国政府就推行了一系列针对商人的产权保护措施。这些措施又进一步推动了英国商业的发展，这就是良性循环嘛。所以你看啊，同样是商业繁荣。明代的和英国的，它结果是不一样的。怎么就不一样了呢？你想，商业有一个特点，就是繁荣很容易，只要有自由交易就行了。但是发达很难，为啥？因为商业发达需要大量的中间组织，比如说银行，还有法律啊，比如公司法、合同法，还有交易市场等等。这些东西它像盖楼啊，没有下一层的制度和中间组织的建设。上一层压根儿就不会出现，所以你看上去好像很繁荣啊，还能怎么再繁荣呢？那是因为没有这些中间组织，你想都想不到一个更发达的商业社会是什么样啊，想象力都够不着。明朝后期就是这种情况。你说政府不重视江南地区吗？很重视啊，明朝初年就严禁在东南分封藩王。为啥？防止藩王扰民嘛。那块太富有了，朝廷的税收全指着江南啊。还规定宦官不允许在江南买地啊。你看，这都是重视啊。但是，因为工商业它不是政府税收的来源，产权保护制度没有。虽然表面上繁荣兴旺，但其实只是简单的低水平的扩张规模，更复杂的商业就没有办法形成了。要知道，这还不只是商业不能往高层次发展的问题啊！更严重的后果，我们都看到了，就是政府和工商业财富发生了脱节。你想，国家财政它不依赖工商业，因此也不重视工商业，它不会像英国那样让工商业代表参政议政，搞什么议会啊，共商国事。国家和民众，尤其是有钱的民众之间，它没能形成那种叫利益共同体的关系啊。在平时，这还不算严重问题啊！到了关键时刻，那就是大麻烦。你比如说，满清后来为什么灭了明朝呢？其实满清人的军事实力很小的，八旗兵马加起来才那么几万人。如果明朝政府能把江南地区的财富资源集中起来，打败满清人，那是很容易的一件事啊。但是我们在实际的历史上看到的是啥呢？是面对国家的生死存亡，明朝江南富裕的那种民间社会表现出的是惊人的冷漠和麻痹啊！皇帝崇祯皇帝，你怎么喊，怎么哭穷，那些出身江南的啊，往往也是工商业背后保护伞的官员，他就是不肯掏钱。过去我们读历史的时候，读到这一段啊，总是觉得很疑惑：这国家养你们这些士大夫好几百年了，到了关键时刻，怎么大家都这么冷漠呢？哎，现在我们从财政税收的角度来看这个问题，也许就能得到一个答案了。国家不关心工商业的发展，工商业的财富也很难和国家休戚与共啊。结果我们都看到了，满清铁蹄南下，江南自己也没有躲过一劫啊。国家和当时江南的工商业是双输的局面。听到这儿，你可能会说，在中华帝国的历史上，有没有成功处理国家和商业关系的例子呢？哎，也有，那就是啥？是清末的国家财政制度的大转型。那关于这个话题，我们明天接着讲。刘守刚老师的《中国财政史十六讲》电子版，今天在得到 APP 继续全网独家特价，明天见。